0: 大家好，欢迎来到阿苦的宅话夜谈节目，我是阿苦。一开始呢，会不会觉得有点听错哈、哦？呃，是的，你没听错，这个节目呢是宅话夜谈，不是 game 话夜谈。宅话夜谈呢，就是来聊跟游戏无关相关的 A c G 话题，基本上呢会是以动画相关话题为主。呃，因为我个人呢，当然游戏是我的本行嘛，所以说当然也是有游戏以外的兴趣。动画呢，应该算是在游戏以外相关我比较熟的一些领域哦。漫画我看比较少，所以呢，我在想，偶尔也想要来开一个副节目，来聊聊游戏以外的话题。当然啦，就是动画相关的，就算是特别节目啦，可能就是偶尔做一下，然后不会反客为主，因为毕竟节目叫电玩善哉嘛，所以说节目依旧还是以电玩为为主啦。当然，动画的东西就是我可能就偶尔开一下聊一下、啊、分享一些我看动画的一些心得啊，或是一些我看动画的一些故事啊，或是我看一些动画的一些想法，来来跟大家分享这样子。那今天副节目呢，我打算来讲一个系列题哈、哦，就是来聊聊前一阵子社群网站扑浪上面曾经有一个。动画生涯喜好清单系列哈，那这个系列其实就想说，就用这个方式来当做我的副节目第一个系列。那讲一下前言，之前在扑浪呢就流传一个动画生涯喜好清单嘛，很多扑友都有填，那大概是今年二月多的事情吧，对，应该是二月的时候，然后就看到很多我很多扑友，我很多网友。他们都开始陆陆续续都有填一些清单，包含什么入坑作啊、最喜欢的作品啊，还有印象最深的作品啊等等的很多很多。那我自己也填了一下，呃，说实话蛮难填的，因为毕竟我看动画的喜好其实跟我的年龄的、呃，应该说我的年龄层会有差距。比如说我小时候比较喜欢哪些东西。但是到了长大之后呢？可能比如说到学生时代，我小时代喜欢什么？国中时代喜欢什么？五专我五专手喜欢什么？甚至出社会喜欢什么？其实都有一些变化的。所以说，你要我在这几个，比如说最喜欢的作品里面，你要我只填一部作品出来，这真的是一件非常困难的事情啊。如果你要更精准来谈的话，可能要看以我的人生阶段来选一个最喜欢的，我会觉得比较精准一点。当然，我还是选了啦，只是说大概只能说呃抓个大概，哎、欸、抓个大概。所以呢，我就把这个表里面的所有一些喜好我都填上去了。那我想说，既然都填上去了，我就把这些项目项目的部分里面我选的作品的一些理由，还有新的一些东西，然后就分享出来给大家。好，其实就是这样子。那这次的主题，第一个主题呢，其实就是入坑做入坑做。那入坑的话，就是所谓的动画入坑做。我个人选的是魔神力，也就是马金刚 z e t o 那台湾呢，又叫做无敌铁金刚。无敌铁金刚应该算是大家很熟悉了，如果是老一辈的老一辈的听众，或者是老一辈的一些有看，甚至是有还还有在看动漫画相关的老比较老一辈的，或者是说甚至已经脱宅变成一般人的老一辈，可能就是跟我同辈，或者是比我高一点点的。比我高一点点的辈分的一些人的呃男生呐、啊，男生的部分能够差不多年纪的，或者大我一点点年纪的，小时候都应该看过《魔神力》，也就是《无敌铁金刚》。其实这入坑做，其实第一个问题就是入坑做，但是那个入坑做我真的很头痛，因为我真的不知道入坑的定义是什么。那在这边，我会跟大家分享一下我为什么会对这方面那么头痛哈。因为入坑做，因为我自己是那种从小看了动画之后，到现在还在看，哎，就是我中间其实也没有断掉。虽然说我的重点是放在游戏的部分，其实游戏也一样了，游戏也没有断，只是说动画部分的话，我即使是从我国小、国中到或是武装，反正就是。那个阶段，那我的成长阶段，其实动画一直都在我身边，没有离开过，也是我最主要的娱乐之一。不过，动画这个动画这个领域，其实对小孩子来说，也就是所谓的国小生或者是学龄前的，比如说幼稚园啊之类的，其实都是一些比较主要的娱乐，应该说是主要的娱乐之一啦，或是主要的放松之一。我想想想看嘛，这个无论是有没有，是不是在宅圈都一样。我们一般人小时候宅圈当然不用讲，我们讲非宅圈也一样。非宅，其实非宅圈小时候其实看动画这件事情都是很普遍的，很普遍的。只是说看的领域，有些人是看日本的，有些人看美国的。美国像迪士尼之类的，或者是梦工厂之类的，或或或是像我那种看日本为主的，等等，都都一样。其实都是小时候看动画是一件很普遍、很普遍、很普遍的事情。无论是我身边的朋友，或是我学校的同学，其实都一样。不过呢，在大多数人在长大后呢，就会开始慢慢的把所谓的动画的那个目光转移到所谓的三次元，也就是所谓的真人影、真人相关的一些演艺作品，比如说歌手。比如说，真人戏剧、电影这些东西，我目前我的成长经验是我身边的同学们，大概在所谓的五专一年级，也就是所谓的高中一年级的时候呢，都其实身边陆陆续续的同年龄的人都已经把所谓的目光转移到所谓我刚刚讲的真人相关的演艺活动、真人相关的演那个演艺作品。上面，然后看动画的人呢会就变得越来越少。当然，这是我的成长过程，现在我就不是很清楚了。对，我就分享我的我的成长过程的现象哈、哦。也因为这样子，他们就不再去看动画了。哎，然后就会开始出现说什么“哎呀，年纪不小了，看什么动画，看什么卡通啊之类的这些话语哦。”这个话语，我觉得在现在,在今天应该会比较少了。不过在当时，这个话是蛮明显的。所以说有些人入坑哦，所以说有些人，比如说像有些人入坑，可能是因为说什么，呃，之前有离开过动画领域，然后呢，因为某个作品，啊，我看了哪哪哪个动画作品，我又回来去追动画相关的东西，那那因为那，所以说让他能够回动画圈，那个那部作品有可能就是他所谓的入坑作。这种的话，也许会稍微清楚一点，因为所谓的入坑，就是你在一个你原本没有兴趣的领域里面，领域里面，然后因为一个作品，然后你就踏入了这个领域，对。但是你说小时候看的那些动画动画作品，然后，然后到中间又离开了，那你就代表就是说那时候看动画作品，你到底是不是说你你是真的喜欢？那其实也不见是那么一回事，哈。有些就可能就是说，因为人是同人是社交的动物嘛，是群群居动物嘛，所以说有些人可能会受到别的影响，同才的影响，或者是兄弟姐妹也好，然后你就跟着看了，哎、欸，但是你到底是不是真的喜欢？哎、欸，那也那是那就是另外一回事了。所以会对小时候的人来说，然后可能会觉得动画只是说啊、呃，你要说兴趣吗？说是是，说不是也不是啊。因为如因为通常如果不是说那么感兴趣的，有可能到了年纪到一定程度就离开了，然后可能哪一天又又感兴趣了，然后就再回来之类的。可是我我这种人是那种从小看动画，当然从小你说是不是受到所谓的家长说家长丢给你看的影响？那当然是有的，当然是有，只是说我到了长大的时候，我到了国中。甚至是五专，我还是继续看，我没有离开。那是那那些什么三次元的真人影集、歌手那些东西，我的兴趣也没那么大，我也还是在专注在动画这些东西。所以说，你要我讲入坑做，我就很困扰，你知道吗？那我小时候，那我在我那种幼稚园时候看动画，某种程度，你说我是真的很喜欢吗？是真的因为这样子的入坑吗？而其实我也不见得说我出来了。啊，所以说，根据这样子的考量，在入坑做这一段，我甚至是思考了很久很久。我要怎么决定我的入坑做？对，其实第一个问题就烦恼我很久了。只是最后我抓出一个大约的公大大略的公约数，就是机能，也就是所谓机器人作品。因为我小时候其实有很大的一部分都是机器人作品在陪伴着我的，尤其是比较小年纪的时候。然后到了大概小学中年级，可能中年级那时候，这是少年漫画作品，比如说《七龙珠》之类的。但是在中低年级，甚至在学龄前做学龄前年那个时时期，就幼稚园跟国小一年级都是机器人。所以我在想。我不敢保证这个东西是不是一定是我入坑作，但是我想机器人对于我小时候看动画的那个角色扮演角色应该是蛮深的，所以我就选了机器人相关领域的。然后呢，我第一个看的机器人作品呢，就是我上面讲的《无敌铁金刚》马金刚 Z e t o 所以我就把马金刚 Z e t o 当做我的入坑作，毕竟机人作品可以算是我对动画启蒙吧。当然你说迪士尼，小时候有没有看迪士尼？我小时候喜欢唐老鸭啦，但是欧美系的动画在小时候并没有特别吸引我。除了唐老鸭，哎，就迪士尼的唐老鸭之外，我没有特别喜欢看米老鼠，对啊，就是我那时候看迪士尼，就是专心就是看唐老鸭相关的东西，其他都没有怎么看。然后你说什么迪士尼的一些经典动画啊，什么狮子王那些，其实我也没看啊。我对迪士尼的东西真的很无感，所以那时候。所以我就是那一种去日本完全不想去迪士尼乐园的那种人。我从小就日就是妥妥的日本派啦，就是看动画相关都是妥妥的日本派。这一点就是到现在也没有变。我现在看欧美的动画也没有特别喜欢，不会说我们排斥啦，就是没有特别喜欢，就这种感觉。好，那所以说今天呢入坑做就是魔，就是《无敌金刚》，那就稍微聊聊为什么會喜欢《地铁金刚》，又或者说为什么喜欢机器人。那在这之前，先讲，这就是在我讲喜欢之前，就讲一下所谓的《五铁金刚》的一些简单介绍。好，《麻金刚》这头五五五铁金刚是在1972年在日本播出的机器人动画，作者是永井豪。台湾的话，我记得是在华视播出的吧，我不是很清楚，但是台湾有播过，在电视三台老三台有播过。那动画的播出，我记得好像也是也是七零年代，七零年代就播出。然后日台湾的台湾播出的时间应该是在八零年代吧，我猜啦，应该是在八零年代，应该是民国七几年，第几年播的？还是说六十几年末就播？我忘记了，反正我又资源时候看的，哎，资源时候看的。日本是一九一九七零年代播嘛，然后也捧红了我们的水木一朗大哥，呃，就是唱了《魔神力》这首这首开头曲，然后一炮而红，成为很著名的动漫机器人歌手，就是机器人作品的歌手。那故事呢就很简单啦，其实魔《魔神魔古体金刚》故事就真的很单纯，应该说那个时候超级机器人故事就是那么单纯，就是赫尔博士想要在古代以在古代的遗迹里面发现很多巨大机器人。就看到这些机器人，就想要，只要我拥有这些机器人就，就就代表我有能力想要征服世界嘛，啊！然后赫尔博士身边的助手都是脏，然后趁机逃出赫尔博士的身边，然后在秘密秘密的过程中呢，开发了所谓的无敌铁金刚魔神力，然后最后呢交给孙子多贾尔，然后驾驶魔神力打倒赫尔博士，保护地球。当然，多佳娥这个名字是原名哈，因为早期日本动画在台湾播出的时候呢，可能因为可能有一点点政治上的考量吧。我想多少有一点是，就是那时候，因为那时候你也知道，就是国民党执政时期，然后可能跟日本相关的事物呢，可能多多少少会有一点点敏感，可能吧。我我不是很确定。然后可能就是把那个年代的动画，其那个、年代动画其实很日本动画，很直觉的都会把原本的日本名字改成中文名字。比方说，我们讲都假儿，都假儿是原名，哎，然后在台湾播出的时候叫柯国龙，哎，是的，名字叫柯国龙。如果你去看一些比较，如果你去听，嗯，应该说。你讲多甲蛾，也许有些人不认识。就是你去给看过《无敌铁金刚》的人，如果你讲你讲多甲蛾，他们也许不知道。但是你讲柯国龙，我想很不少人都知道是谁。哎、欸，也许他们都知道他，他也许他们都不知道多甲蛾，他们会知道柯国龙。哎、欸，然后他可能不知道魔神力，但他知道《无敌铁金刚》，其实就是这样子的道理。其实也不止，其实也不止所谓《无敌金刚》这样子，很多都这样子啦。哎、欸、呀、啊。什么？呃，一时之间我也想不起来了。不过确实是在很多年啊，想起来了。乱马分之一，哎，乱麻乱马分之一的话，其实你没有，比如说主角叫早乙女乱麻嘛，然后天道茜，小茜叫天道茜，那个天打康奈，还有梁牙嘛。人家响亮雅嘛，然后带那个有带九能带刀就是九能带刀嘛，对。在那个时候呢，其实在台湾的漫画都是用所谓的所谓我们用那种华人的姓的方式，比如说乱码叫早乙乱码嘛，叫鸡乱码。然后天道茜叫钱小茜。不知道现我想知道这种名字的时期，应该都是老一辈的，比较可能就年纪稍微说三十岁后半。但是，最中后半的人才看过早期的那个乱麻分之一的动画跟漫画，才会知道这么古早的名字。对，大概这种缘故哈。这个就是当时的那个名字的一些改变，在台湾播出的时候，对，简单的交代一下。那反正摩摩底金刚他的套路就是那么的简单哈。但是对我来说，这不重要啊。最重要就是你看着这些机器人，然后大显神威的样子，对吧、啊？大显神威的样子，然后呢，开的这么大机器人，然后拥有那种力量，拥有那种力量，然后把敌人击退。那种，毕竟我是男孩子吧，男孩子可能对于这一种剧情的，看看到这类的剧情，可能会比较觉得很兴奋，或者觉得很振奋，就是很喜欢这种哦。保护保护自己，其重要的东西，然后击退敌人的那种气气息哈、哦。华氏当年也播了钢弹呐、啊，《机动战士》力钢弹，应该说呃，不能讲力钢弹，但叫 Z 塔钢弹，《机动战士》Z 塔钢弹。当然，钢弹就是另一套机器人体系的东西了，它跟所谓的《无敌金刚》它们又不太一样。当然，钢弹我会另外倒出来讲，之后我会另外单。单把《钢弹》这个主题跳出来讲，因为我当年喜欢看《钢弹》，其实我那时候看《钢弹》也不是因为喜欢上《钢弹》，也不是因为剧情啊，《钢弹》剧情其实都比较所谓的啊，就是比较灰暗、比较写实一点。只是说，我那时候喜欢那时候喜欢上《钢弹》，其实也不是因为《钢弹》的故事，而是因为《钢弹》很帅。对，没错，我看的是《钢弹 Mark Two》，就是《机动战士 Z》大《钢弹》里面卡密前期开的《钢弹 Mark Two》。当然 ，Mark Two 算是我第一台，人生第一台的认识的钢弹，也是我最喜欢的一台。当然后面的 Zeta 很帅了，也是很帅了 ，Zeta 钢弹也很帅。只是说我还是比较喜欢 Mark Two， 比较正统一点。那后来我就变成就是偏钢弹，就是慢慢的、慢慢的、慢慢的，我的机对机机人喜好也从所谓的超级细，就如《地铁金刚》那一种调性，再转到钢弹去。嗯。我想帅气应该算是，其实我应该说在那个年代的，应该说在那个年龄层的，我喜欢机器人，大概也不多，就是帅气啦、啊，对吧？就真的是帅气，没有什么，没有什么好说的，也没有什么好特别的，因为小孩子也不会想那么多，单纯就是帅，很酷炫，很有力量，驾驶机器人就无所不能。这大概就是幼稚园时期或小学低年级时期，我对机器人主要的印象哈，所以很憧憬。然后我每天都在想着，可能幻想着自己可以驾驶这么厉害的机器人，然后感觉很酷。哎，大概是因为这样子的关系，所以说那个时候只要是机器人动画，只要那个机器人的外表是我喜欢的，我就会喜欢上。像台湾除了《无敌金刚》之后嘛，还有播很多的极限动画嘛，可能比较有名的，我讲几个可能当时台湾很红的，像《魔动王》Gundam， 哎，以前叫大无敌嘛 ，Gundam， 魔动王，然后还有就是《黑豹勇士》，黑豹勇士原名我忘，原名我忘记叫什么了，反正哎、欸，对，黑豹勇士的原名我其实没有特别记，但是在台湾就叫黑豹勇士，而且玩玩具还很红。另外一个就是六神合体 God 斯，台湾叫雷霆王，哎、欸，这几部作品在当时非常非常的红，还有陌生雄《陌生英雄传》《陌生英雄传》，哎，非常非常非常的红，我也不例外啦，对啊，而且我不但喜欢看这一些机器人作品呢，我也吵的跟我爸妈买，就是吵的跟我爸妈说我想买玩具啊，哎呀，对啊，其实就小孩子嘛，小孩子嘛，这不稀奇，对。然后我把买玩具买回来之后呢，就好像觉得得到了全世界的那种感觉，就哎呀，我拥我拥有这么棒的一个机器人在我身边呐、啊，感觉就是一方面可以献嘛献宝，然后一方面又觉得自己好像拥有了一个什么拥有全世界的感觉，大概就是这种很单纯的一个最近很单纯的孩子啦、啊，对吧？没有什么。有的没的，什么其他心思哈？对，像我自己曾经就买过的玩具，比如说我买过，当时我买了最贵的玩具，哎，想想真的是很感谢我爸妈啦，真的，我爸妈真的是对我非常非常好。如果有听过我在玩游戏，就是说听过我的一些故事的 pockets 哈。其实，除电视游戏也都是我爸妈都是真的都愿意给愿意接受，然后也愿意买给我玩呐、啊。对，都愿意买给我玩。但是玩具相关的其实也一样哈。玩具相关的话，像我小时候买的最昂贵的一个玩具就是黑豹勇士的玩具哈。黑豹勇士那个合金合金玩具，那那一台其实在台湾很红很红。那台玩具其实，在台湾其实知名度很高，因为你你当时只要去杂货店的时候，去那些杂货店或者一些玩具店、文具店或者百货公司，你都会看到黑豹勇士的玩跟六神合体，就是 g o l d u s 的那个合金玩具，以及雷霆王啦，雷霆王的合金玩具，这两台大的合金玩具都放在柜台高高的柜台上面，杂货店、文具店、百货公司都是。差不多是会摆的高高的，然后你就会看起来就是那一种啊，好名贵，好珍贵啊那种感觉哈。我记得我买黑豹洞是在当时的价格是700多块，哎、欸，七八百块吧， 6 0 0到800块之间，那个反正就是这个范围，这个论据很贵的，非常贵。想想看啊、那個，那个是民国七十几年的，那個、那个时候应该是民国七十九到八十一年左右的，应该是七十几七九年，就是民国七十几年的事情。哎、欸，七十几七九年我上小学了嘛，小学一年级，那应该是那时候我应该是幼稚园买的，所以应该是七十七到七十九这段期间买的。那个时候的六七百六百到八百块可是非常昂贵的价钱呐、啊。非常昂贵价钱，换算成现在大概是三四千块吧。我去，我猜啦，以那以当时那个六七百块，六百到八百，转换一下，现在价值大概就是三四千块。我猜啦，甚至更高也说不定。反正就是很贵的玩具。然后，真的很感谢啦，真的很感谢自己的爸妈愿意买给我。我就是买的那一台。当然，后来也没有留着啦，我也不知道，我也不知道收到哪去了。那时候买到之后呢，就真的是爱不释手啊，爱不释手，每天都是都，就是放在身边，然后想要出门也想带它出门。我有我还记得一次印象，那个印象应该算是我很少许的幼稚园的印象，就是买菜吧，好像是说买，就是反正我要跟着我妈一起出门，但要出门去哪里我忘记了。因为玩具在我在在我那边嘛，对不对？就是说，照道理来讲，就是玩具摆在那时候应该在外婆家，然后玩具就摆在外婆家，然后我跟我妈出去，两个人一起出去，然后玩具就放在外婆家那边，然后放着就好。然后可能就是我回来的时候再玩。如果不是，我很坚持的带他出门。哎，我不知道为什么。我一直都吵着说我要跟他，我要带着他出门，我要带着他出门，我要带着他出门。但但是那很重啊，对于一个幼稚园学生来说，那个玩具很,很大只，而且蛮重的，蛮重的。所以我就真的吵带出门，哎，就我真的也带出门了。然后就整然后就，哎，想想好像最后也是我妈帮我拿着，可能放在一个篮子里面吧。然后就把机械玩具放在篮子，面，放在一个提，就是。有点像包包还是篮子什么的，反正就是拿手提的那些东西，然后就带着它这样子，这样子就是我一个印象。然后很重，很重，也苦了我妈啦。对啊，那那真的是蛮重的东西。所以那个时候，你就可以知道我对于拥有一个这么拥有一个机器的玩具的时候，我对它的那一种执着，那个执着感真的是蛮蛮重的。也不好，只是想想，只是回想，这真的是哎。干嘛这样子对不对？然后除了黑豹之外嘛，黑豹就是我买的应该算是比较贵的玩具。接下来可能买的玩具都不像黑豹那么的高级，都是那种组装玩具居多啦。比如说钢弹相关的，我就买了一些普拉模。我印象深刻哦，那时候因为那时候万代做的模没有现在那么好嘛。我以前曾经买了一个 WZ 塔的组装模型。然后还有还需要用模型胶粘哦。那个年代我那个年代煮钢普拉还需要模型胶这个东西，想想那个时候真的是，而且那时候煮好之后呢，很松，很松，可动性也不高，啊，就煮来就摆好摆好看而已。因为你煮了你也不能做很多动作，因为而且有些东西就是模型胶粘的，你能做的一些动作都很少，就是买就是放置而已。所以那个时候我就比比较倾向买一些 B B 战士啊之类的这类的东西。总之呢，像是组装玩具，像我有买过《魔动王》关照斗的超级火王的组装玩具，哎、欸，在杂物店买的，那时候大概也是两百一两百块，一两百块吧，哎、欸，一两百块，对。所以。所以就是陆陆续续都买了一些这些机型玩具，我也我有我有买过《魔神英雄传》的龙王号，也就是龙神,丸龙神丸、龙神丸、魔神英雄传我买来蛮多台的，龙神丸、星星龙神丸、龙星丸，还有在那个第二部里面突然变成一个橘色那一台叫什么我忘记，可以变形成飞机的那个那个橘黄色，我忘记了，反正就是有一台那个第二。部。《魔神之传第二部里面，星星龙神丸，然后龙心丸有嘛？中间还有一台有，有有换过一次，哎、欸，那支我也有买，我就没有买龙王丸。反正就是那时候，那个时候已经小学二三年级的时候了。那时候大概就是那台玩具组，那也是组装的，那也是要组合组装玩具，然后也是一百到两百块一台这样子。所以说那时候就买了一些机器人玩具，当然更多买的就是那一种。台湾自台湾自己做的一些十块钱的盒装的小玩具，还有一些台湾制的一些转蛋。那个时候转蛋是十块钱转一颗啊，那个年代，我国小的时候十块钱顶多二十块。所以你就想想那个时候的物价，真的是想想现在看看以前那个物价很有感呐啊。所以说机器人。就这样子买了玩具，然后就这样组装，然后享受它在我身边的感觉。那所以说那个时候机器人给我的影响就是那么大，所以说到了未来我才会喜欢《机器人大战》这部作品嘛，对吧、啊？身为一个机器，从小对机器人非常着迷的人，怎么可能不喜欢《机器人大战》呢？但机战的部分，那是电玩山寨的部分，我就不提了。对，之后在电玩山寨，我再来讲《机器人大战》的，有机会再讲《机器人大战》的相关内容。这就是我喜我的入坑座，严格说，也许是这样子的称呼吧，就是算是入坑座，然后也借由入坑座机魔神力来讲讲我对机器人作品的一些情感，就是这样子。那最后呢，来讲一下，就是机器人作品里面，其实有一个核心的一个议题，就是救世主的力量与责任哦。小时候其实没有想那么多啊，那通常是长大之后，可能在研究一些相关的一些故事结构，或者是在再从故事里面看一些人生哲理的时候，我才想，才可以慢慢想到这些东西。就我，我想最后再借由机器人这个主题来聊所谓的救世主的力量与责任。这就我叫这就这就要想到1995年的时候，有一部很重要的作品在日本。很重要，叫《新世纪福音战士》，那大家都熟了啦。即使是新，即使现在一些比较年轻一辈的那些宅圈的人，也都认识这部作品呐。所以这不用多谈了啦。在一九九五年，所谓的旧旧版 t v 版上映的时候呢，在日本引起很大的回响，台湾其实回响也不小。嗯，台湾也有播出，我记得台湾的播出是在卫视中文台。我是中文台播出。当然，那个时候我已经上国中了啦。我当时哦，我当时在看《福音战士》的时候，其实对真嗣的那种态度，其实是很不欣赏的，很讨厌的。然后整天在一边纠结，然后一副想要开又不想要开的那种那种态度，像个死小孩一样。哎呀，然后像其他的一些。机器人主角，比如说像多甲儿，多甲儿也好，或者是像近铁也，又或者是像盖特机器人，有龙马，他们才不会像真嗣那样婆婆妈妈的。所以我一直都觉得真嗣这个人、嗯，妈的嘞！啊就，就就是阿史、啊、突然就开机器去打，你在那边唧唧歪歪干嘛？婆婆妈妈唧唧歪歪的那种态度，那个时候，那个时候就对真嗣就是那种那种想法。但是长大再回顾的时候，其实发现吼，其实那些传统机器人主角们才是真的不正常。哎，其实真实的态度是正常的，其实是正常的。以我现在经历、经历人那个人生这个阶段，你既想看嘛，既想看，你是真视，莫莫名其妙被叫到一个一个奇怪的地方，然后你老，然后。说实话，也没什么多疼你的，也没什么多照顾你跟多疼你的父亲，直接跟你说：“哎、欸，你给我开张，你叫我去，你给我开机枪去打使徒，你就你就就直接被丢了这这个莫名其妙的话啊！”你看了就觉得你是什么意思啊？啊，什么都不跟我讲清楚，然后就叫我去开那么莫名其妙的东西去打那么莫名其做去做莫名莫名其妙的事情，然后你又一副那种高高在上的样子啊！你也没疼，你也没你也没,你也没多照顾我什么，对吧？然后，但是因为他自己母亲去世嘛，然后只剩下一个父亲，然后父亲又不怎么疼他，但他又希望父就是自己的父亲能够能够就是说关注他，嗯，他有他会愿意去开，又可能又抱持着某一种就是，好，我听你的，但是我也希望就是说你能多关心我一点。那种那种想法，我自己的我自己的觉得啦，就是如果我是真丝，我会有这种想法。我也想让你知道，就是说我，就是我也是很不错的人。然后我希望你能多为我想一点，好，我帮你做，就是那种感觉。哎，其实其实就是一，其实你会想想，真丝那种态度很正常啊。而且他才是一个高中生而已嘛，高中生而已嘛，对啊，我高中生也不是说什么能像现在一样，可以可以了解很多什么事情什么的，没有啊，高中生，我五专一年级还不多，也是像死小孩啊。那其实反而觉得真是，反而是比较写实的，反而是我们再回去看了一些什么。哎呀，很自然而然就接受这些使命，然后去抵御外敌的那些超级系机器人主角们，才是真的很奇怪啊！斗甲鹅像，我是斗甲鹅，流龙马或者是进铁也等等都好，或者是说，对吧？就其他那些机器人主角，就是那些超级系的主角们，超级系机超级机器人的主角们，他们都是会以全地球、全人类为己任。他们对于私人的想法也几乎都不管的，就是他对于他们自己的事情其实也不是太在意，永远都为了大局哈，然后为了这些人民挺身而出，遇到什么困难都是自己扛起来，然后这些被保护的人民嘛，也只会说声谢谢之外，其实也不能干嘛，对啊，也不能干嘛，说白了这很正反人性啊。然后，往往这些驾驶员呢，就是在日本，嗯，也不知道为什么日本他们都很喜欢把一些主角都设定在成，都设定成几十岁年轻人，机器人主角也不意外。甚至有一些超级机器人都设定给小孩子，比如说像无敌机器人 G 7然后就给一个小孩子社长嘛。又或者是像无敌超人《三胞都睡》里面的盛平，盛平他们也是小孩子，啊，也是小孩子。其实，其实像都贾和流罗马也都是十几岁的人呐、啊。你说像二十几岁的反而算少数，对啊？大部分都是顶多就十几岁算大众啦。但是地于可能就是十岁出头的小学生，可能就是也是有几位。二十几岁的反而就很少了。我忘记无敌钢人泰坦三的万万丈是几岁了？他看起来像二十几岁啦，但实际我不知道，也许实际才十几岁，说不定。比如说讲个笑话，比如说讲的一个。笑点就是剑铁也嘛，他看起来很老气，其实他才十几岁而已。这就是常常就是在机仔嘛当梗了啊，当梗的一个笑话了、啊、其实剑铁也不到二十岁，你看他的样子就二十，看他样子二十几岁这种感觉。其实那个时候的孩子哦，像十几岁的孩子，其实都蛮敏感的，对于身边的人事物都有很强烈的吸收力跟影响力哈、哦。结果这些机器人主角就像大人一样，就像其实你会反而觉得那些超级机器人主角就个反是比较像那那一种挺身而出的那种那种勇气跟责任，而比较像成年人，好像就像成年人一样，他们都知道一开始要做什么，该做什么。所谓纠结的点呢，也顶多就是面对敌人，我要怎么解决，怎么应对这些事情哦。想想也真的觉得。为什么要把这些事情给这些孩子们承担呢？而不是你，而不是像那些大人们，比如说公教授，公教授自己去开啊？为什么要给一个十几岁的孩子去开木马金刚这一头嘞？木铁金刚这样，那就想到一个点哦，我就我就开始慢慢想着想着就，就我就想到就是，人们期望救世主、勇者，其实某种程度来说，其实是个很拖懒的一个思想哦。这个这种想法，我是在《银鹰传》里面听杨威利讲的。杨威利提到一件事，这、就是杨威利提的一个讲的一句话，就是你只要把事情，他们会喜欢把事情丢给救世主就可以解决，自己不需要思考，不需要行动就可以圆满。但早期大多机器人呢，其实那些机器人作品，我也跟你说，就是。难道你们不担心你们所寄望的救世主跟勇者最后会转变成伤害你们的人吗？所以现在回去看机器人动画，尤其是在超级机器人类，啊，就反而觉得很扯所以说，久而久之，就是，当然一方面也是因为超级机器人的套路很相似，就说我为什么。最后转去看《钢弹》，也是这样子的原因，因为《钢弹》在人心的部分比较深刻。当然早，早当然在我看《钢弹》，主要在看人心的时候，大概也是比较年长的时候，可能是高小学高年级到国中，我才开始会慢慢去看《钢弹》的一些故事。中年级以前，我还是只是看爽啦，因为《钢弹》是帅嘛。其实他的故事是很灰暗的，但还是帅嘛。当然後，后后面的机器人作品都有在人性上面也做一些描写嘛，可能就不像以前七零年代八零年代那些超级机器人那么单线单线道。当然，钢弹也是主要作品嘛，当然也是还有一些比较有一种意识流作品，像那个《异神试音》嘛，《拉斯莱蹦》，对，就很意识流嘛，或者是像富野导演有一个叫做。移动神脑 Brain Power， 对啊，就是有很多的一些机器人作品，可能就是慢慢的都会有一些不是那么单纯到的一种流派。即使到后面超级机器人，比如说《真盖特世界最后之日》，那这个故事的发展也不是那么单纯的，就是所谓传统那一套在乱，也是有一些比较热血的部分有，但是也会有一些啊黑暗的部分。哎呀、啊，其实超级系。作品也一样，所以说就是慢慢的、慢慢的、慢慢的就是不再像是那种七零年代、八零年代出的那一种超级奇的那种调性在乱。我想也是因为福音战士出现，可能就是福音战士会从某种程度来说，当然你说里面的表演出方式，然后引用一些所谓的嗯圣经吗？还是什么东西嘛？不知道。但是至少我会觉得，《福音战士》在人性面上面有种某种程度又很可能更突破吧，就是在人性描写上面可能更突破、更深刻一些。虽然说《钢弹》有没有有，但是《钢弹》某种程度来说，《钢弹》某种程度来说，那些《钢弹》主角们一开始其实也是类似真嗣讲的状况，比如说阿姆罗嘛，《一年战争》阿姆罗其实在一开始也是那一种很抗拒。但是为了要活下去，又不得不的那种状况，只是说，只是说，他们到后面可能都是稍微，就是可能大概一段时间之后，他们大概也是，嗯，啊就啊就不管了啦，就就上了吧，这样。卡缪啊，杰特啊，那些人，都是这样。只是说，福音战士在这边可能会，可能就是一直在。不断的 focus 在珍视啊、鸣人啊、灵啊，这些应该说他们这些放大这些孩子，这这些主角群们的敏感敏感性，就是对于人事物的东西的敏感，他们就你就会发现，他们这些像珍视他们，他们对于一些情感的方面，或者是对人跟人之间的来往，或者说他们自己的一些内心的一些想法的那种感受层面，可能会比。之前的钢弹那些主角讲的更多，你讲更多了，对，所以会所以说你会觉得在看的时候，一方面演出演也也,也很奇葩啦，演出奇葩，再加上这些敏感层面那些角色之间的敏感层面那些东西，可能也是会大红的原因吧，对，会大红原因吧。不过福音战士的部分，在这次的生涯清单里面，我有入选到某一项。哎，某一项，只是说，只是说这一项的话，感觉到时候我再来跟大家分享吧。哎，好，这大概就是我对机器人作品的一种浅谈想法吧。啊，大概就这样子吧。好，那第一集的载话夜谈就先到这边啦。不知道听众听下感觉如何哈？本来想说一开始想讲《无敌铁金刚》，结果最后讲讲是带到整个机器人作品上面哦。对，那一定的啦，多多少少还是会讲啦，然后刚弹，我就另外再另外会开一个主题。那下一集呢？下一集《载花夜谈》，如果有什么时候会上，我不知道啦。反正这个东西就是偶偶尔想上就上，有时间就上，有时间就做这样子。下一集呢，就来讲一下最喜欢的作品。对，这是动画生涯清单里面最喜欢的作品。虽然不知道什么时候会上架，但是有兴趣的话就多关注吧。当然，那个电玩善哉的电玩节目、电玩相关节目，那就也请大家多多支持。哎、欸，毕竟电玩的主题还是我们本业嘛。那动画相关的话，反正就是总是会有机会跟大家分享的啦。对，可能一个月一一个月一集吧，要不然就是两或者一个月或者两个月一集，反正一定会有的啦。只是你就不要指望说《载花夜谈》这个节目的那个频率会比比那个《电花夜谈》高，这是不可能的事情。对，该认知到节目的调性，还是要还是要明确啦。好，本集的节目就到这边结束啦。那喜欢我们电玩三灾的朋友们，或者喜欢电玩三灾听众们，欢迎到 Apple p o d c a s t 给我们五星评价，好。又或者是可以到我们脸书粉砖电玩善哉，然后脸书粉砖电玩善哉来跟我们留言回馈。然后呢，你也可以就是说提供一点希望我们讲什么样的项目，动画类的也好，也许我会哪一天会录个《宅话夜谈》来讲你们想要听的动画主题，又或者是游戏主题，对，还是或者是游戏主题等等的。当然，又或者是我也想分享一些我个人觉得有意思的主题，都好。反正就是也请各位听众多多支持。那我有经营 YouTube 频道，叫阿库游戏窝，有空的话打阿库游戏窝，哎、欸、，AKU， 然后游戏窝，然后就去 YouTube YouTube 频道就可以找到我的频道，然后也欢迎来捧场。好啦，那本集的宅话夜谈节目就到这边结束啦。那第二集不知道什么时候，反正就总是有总是有机会的，总是有时间会上的。那就下集再见喽，拜拜。